0: Köszöntjük a gyülekezetet, különös szeretettel azokat, akik először vannak itt közöttünk. Adjunk hálát a mémenyei atyánknak, hogy Szent lelkét, hogy vezessen, tanítson, vigasztaljon és munkálkodjon a mi szívünkben. Gyülekezetünk hírei röviden. Jövő héten minden este 6 órakor evangelizációs alkalom és konfirmációi vizsga lesz a templomban. Szombaton este a konfirmációra készülő 100 fiatalt szeretett vendégségre hív a gyülekezet. Egy-egy tányér süteményt kérünk hozni a sütni szerető gyülekezet tagjaitól 17 óra 30 perctől a tótendre terembe. A Széchenyi Városi Biblia óra a jövő héten a templomban lesz 18 órakor kezdődő istentiszteletbe tiszteletbe tagolva. Tehát a református temetőben lévő imaházban nem lesz biblióra. Június 6-án Pünköst hétfőjén családi nap lesz az Emmaus házban. A Széchenyi Városi rész szabadtéri programján 10 órától istentisztelet, zenésdicsőítés, bográcsozás és gyermekprogramok lesznek. A Kecskeméti Református Egyházközség Széchenyi városi közössége és a református Hittanoktatók közössége nyári napközis tábort szervez Indian tábor címmel. Július 4 és 8 között szeretettel várjuk a Széchenyi Városi Gyülekezet részbe járó gyermekeket, és a város bármely iskolájába járó református hittanusokat 1-6 ószáig. A napközis táborhely színére, az Emmaus házba minden reggel 7.39-kor induló vonattal utazunk, és délután 16-13-kor érkező vonattal jövünk haza. Az ötnapos program 20.000 forintba kerül a református kötődésű résztvevőknek, mely magába foglalja a napi háromszori étkezést és a programok minden költségét. A jelentkezési határidő május 31-e. Hirdettük már, és folyamatosan hirdetni is fogjuk, hogy idén is lesz több generációs tábor. A tábor új időpontban, új helyszínen és új programokkal kerül megszervezésre. Augusztus 14-én, vasárnap este és 19 péntek délután között Balaton Szárszon az SDG konferencia központban. A honlapon és szórólapok formájában elérhető minden információ, a kiáratnál is találhatunk szórólapot. Mindenkit szeretettel várunk! A kiáratnál hirdető lapokat találunk, a református pontban pedig újra kapható az új énekeskönyv. Lehetőség van az online térben is követni a gyülekezett alkalmait a gyülekezet Facebook oldalán, YouTube csatornáján. A legfontosabb, jöjjünk a gyülekezeti alkalmakra, vegyünk részt személyesen az Isten és hívogassunk másokat is. Ne feledjük, azokért vagyunk itt, akik nincsenek itt. Köszönöm szépen! Kedves testvérek, még egy dolgot szeretnék hirdetni, aki az Emmausba szeretne jönni, de nem tud mivel kijutni, azt kérem, hogy az Isten tisztelet végén majd jöjjön már oda hozzám, én majd igyekszem itt valahol elhelyezkedni, és telefonszámot vagy e-mail címet adjon nekem, mert csak úgy fogjuk tudni értesíteni, hogy honnan, mikor, mivel tud majd kijutni az Emmausba. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az apostol szavaival is, hadd köszöntsem a gyülekezetet, kegyel és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ének szóval magasztaljuk a mi úrunkat, a 62. Zsoltárunkat énekeljük, a 62. Zsoltárunknak az első, második és harmadik verseit. A 62. Zsoltárunk így kezdődik, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Istenben. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki bölcsen teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassuk meg Márk evangéliumából, a hatodik fejezetnek, a hetediktől a tizenharmadikig terjedő verseiből.
2: Áldás békesség! Ezek után magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket kettessével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és megparancsolta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra, egyetlen boton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben, hogy sarul legyen rajtuk, de ne vigyenek magukkal másik ruhát. Ezt is mondta nekik, ha valahol bementek egy házba, Maradjatok ott addig, amíg tovább nem mentek onnan. Ha egy helyen nem fogadnak betiteket, és nem hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteket megkentek olajjal, és meggyógyították őket. Ámen.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit, és leginkább a gyerekeket, hiszen a gyermekpercek következnek. Én Szabó Száz vagyok, és még nem volt alkalmunk így találkozni a gyermekpercek alkalmával, de már láttam, hogy nagyon ügyesek vagytok az ilyen percekben, úgyhogy számítok a segítségetekre. Endre bácsi azt olvasta most föl nekünk, hogy Jézus Krisztus kiküldi a tanítványait, hogy menjenek el az emberekhez, és meséljenek Jézus Krisztusról. És ez egy nagyon fontos feladat a tanítványoknak, szinte küldetés jellegű feladat. És azt is meghagyta nekik, hogy hogyan kell részt venni ezen az úton. Amikor ti elindultok egy nagy útra, akkor biztos sok mindent visztek magatokkal. Mi bepakoltok ilyenkor? Mondjad. Táskába, ahogy ezen a képen is látjuk, és mi minden fér egy ilyen táskába? Ennivaló? Váltóruha, még soroljunk néhányat, azért sok minden fér egy ilyen táskába. Ital, fontos. Takaró, hogy ne fázzál. Jaj, de jó, sátor és szúnyogriasztó, váltóruha, ital, elnivaló, És eső kabát. Eső kabát, nehogy... Meg? Irány. Iránytű. Nagyon ügyes vagy, hogy ne férj, vagy ne tévedj el az útról. Ezen az úton most bandukolsz, mész, küldetésben vagy, és egyszer csak történik valami. Jön egy nagy szélvihar. És ez a szélvihar, ez nagyon sok mindent elvisz a táskádból. Szeretném, igen, itt a szélvihar nekünk. Mi az, aminek muszáj megmaradnia a táskában? Mi az az öt dolog, amire nagyon nagy szükséged van? Víz. Mondjad. iránytű még mindig. Ennivaló. A takaró is nagyon fontos, hogy ne fázál. A túlélő felszerelésed. Azt hiszem, hogy megvan ez az öt dolog, ami hát benne maradt a szélvihar után a táskába. Most már nincs szélvihar, ragyogó napsütés van, még az esőkabátot is jó, hogy elveszítettük, mert aztán arra nincs szükségünk. De hát nagyon öreg ez a hátizsák, amit választottál magadnak az útra. És elkezdenek belőle kipotyogni dolgok. És most már csak az a helyzet, hogy két dolgot vihetsz magaddal a kezedben. Mi ez a két dolog, ami megmarad a táskából? Mi az a nagyon fontos? Víz. És az iránytű. Köszönöm szépen. Hát Nagyon érdekes, hogy mi mindent vinne magával az ember, Jézus Krisztus azonban azt mondta, hogy csak két dolgot vihetnek magukkal az útra a tanítványok. Egy botot, és a saru legyen a lábukon, persze ruha is, de más ruhát nem vihetnek magukkal. És nem csak azt határozta meg, hogy hogyan induljanak, milyen eszközökkel erre az útra, hanem, hogy mit kell csinálniuk. És biztosan, biztos vagyok benne, hogy a gyermekisten tiszteleten ti ezzel fogtok foglalkozni, hogy miért ilyen fontos üzenetet bízott ezekre a tanítványokra. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Ilyen szempontból is érdemes végig gondolni ezt az igét. Imádtságra hajtsuk meg a fejünket, és így forduljunk a műmennyei mi atyánkhoz. Minden úrunk, állunk és magasztalunk azért, hogy Te megszólítasz bennünket. Itt az Isten tiszteleten, a hétköznapokban, bibliaolvasás közben, mások által, és minden helyzetben, amikor csak szólni tudsz hozzánk. Bocsásd meg azt, hogy mi oly sokszor a fülünket befogjuk, vagy egyszerűen másra figyelünk, és nem halljuk meg a Te hangodat. Nem értjük meg az akaratodat. Nem halljuk azt, hogy te szolgálattal akarsz megbízni, hogy te fel akarsz emelni. Azt akarod, hogy a te dicsőségedet hirdessük, a te evangéliumatat adjuk tovább másoknak. Urunk, arra kérünk, hogy te nyitottál a szívünket most ezen az alkalmon, hogy valamit megértsünk mindabból, amit ránk akarsz bízni hogy valamit tudjunk magunkkal vinni, és hogy így változhassunk a hétköznapokban, így változzon a gondolkodásmódunk, a hozzáállásunk, így tudjunk másképpen cselekedni, Úgy, hogy az valóban a te dicsőségedre történjen. Így áld meg most együtt létünket, áld meg ezt az igei alkalmat, add, hogy megértsük és szívünkbe fogadjuk a te üzenetedet, így légy velünk, így add a te szent lelkedet, hogy alakítson és formáljon, És üresítsen most meg bennünket, hogy csak az igéd legyen fontos, hogy az jusson el a szívünk mélyéig. Amen. Ének szóval készüljünk az ige hirdetésére. A 209. dicséretünknek az első versét énekeljük. A 209. dicséretünknek, illetve csak egyetlen verse van, az Úr Jézus, mely igen drága a Te igédnek szent világa. És testvérek, Isten igéjét a már felolvasott szakaszból olvasom, Márk Evangéliumának a hatodik fejezetéből, a 12. vers, se vers alapján hirdetem Isten üzenetét az ő segítségül hívásával. Isten így szólít meg bennünket Márk Evangéliumának a hatodik fejezetéből, a 12. versből. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Amen. Amikor elolvastam ezt az igét, akkor eszembe jutott egy kis film, és próbáltam is megkeresni az interneten, de valahogy nem jött össze, valahogy nem találtam meg újra. De az emlékezeteimben próbáltam ezt felidézni. És egy olyan helyzet volt, hogy egy Jézus beszélget az ő egyik tanítványával, és a tanítvány hoz egy nagyon fontos döntést. És a döntése így hangzik, hogy Jézus, én ma reggel úgy ébredtem, hogy Ma van az a nap, amikor én szolgálni szeretnék neked. És ezt nagyon nagy lelkesedéssel mondta el Jézus Krisztusnak. És Jézus örült ennek. Ki is fejezte ezt az örömét, és mondta, hogy nagyon örülök annak, hogy végre van valaki, aki kész arra, hogy szolgálatba induljon, hogy tegyen valamit. És a lány továbbra is lelkendezett, hogy igen, én vagyok az, én szeretnék indulni. Jézus mondta, hogy van is számodra valamim, és... Egy olyan tökéletes feladat, amelyet el is végezhetsz. Jézus elindult, és várta, hogy a lány megy utána, de ő belehuppant egy nagy kényelmes fotelben. És Jézus kérdezte, hogy mit csinálsz. Állj fel, hát, emlékszel, azt ígérted, azt mondtad, hogy ma van az a nap, amikor te szolgálni akarsz. Igen, igen, de én ezt itt szoktam, itt szoktam ülni ebbe a fotelben. Igen, tudom, mondta Jézus, de most ennél többre van szükség. A lány egy kicsit elmosolyodott, talán olyan huncut mosoly jelent meg az arcán, és mondta, hogy ó, már tudom, hogy mit akarsz, tudom, hová akarsz kijukadni Jézus. És elővette a táskáját, elővette a pénztárcáját, majd a csekfüzetét, és mondta Jézusnak, hogy oké, akkor mennyit szeretnél. Nem így értettem, mondta Jézus. Ó, akkor száz dollár elég lesz, keményen alkudozol, mondta a lány és megírta a csekfüzetet. Kitépte a lapot, átadta Jézusnak, és mondta, hogy arra kérlek, hogy péntekig ne vázd be, és akkor most itt meg is vagyunk. Remek, hogy adni akarsz, mondta neki Jézus, de én azt szeretném, ha felkarolnál egy fiatal embert. Én nem vagyok ilyen. Én nem tudok ilyen tanításokat mondani másoknak, nem igazán vagyok kész az ilyesmire. És nyakig húzott egy takarót magára. Jézus azonban folytatta, hogy ugye ismered az irodából azt a fiatal embert, aki senki nem vesz észre. Igen, nos azt szeretném, ha elhívná debédelni és közben beszélnél neki rólam. Ó, hát tudod, ő egy kicsit más, szóval úgy nagyon más. Érted, hogy mondom. Igen, tudom, felelte Jézus, de én, én azt akarom, hogy ő halljon rólam. És arra kérlek, hogy te beszélj neki. A lány mondta, hogy jó, hát megkérhetek másokat is a gyülekezetből, hogy hívják fel, hiszen ők ezért kapják a fizetésüket. De Jézus határozottan folytatta, hogy azt akarom, hogy te tedd meg ezt. De nekem ez túl kényelmetlen, mondta a lány. Nem, nem, az a probléma, hogy elkényelmesedtél. De ekkor a lány már bekapcsolta a tévét, arra figyelt, hogy mi megy abban, és már nem is nagyon hallotta Jézus utolsó szavait. Kedves testvérek, Jézus Krisztus azt mondja nekünk, hogy ha szolgálni akarunk, akkor válasszunk. A fotelünk, vagy kimegyünk a harcmezőre. Kimegyünk oda, ahol találunk embereket, akiknek hallaniuk kell Jézus Krisztusról. Nem arra hív bennünket, hogy szemlélődjünk és nézzük azt, hogy milyen jó is másokat hallgatni, milyen jó is, ahogy mások csinálják, talán kritizáljuk őket, talán erősítjük őket ebben, Jézus azt mondja, gyere utánam, kövess engem, tedd azt, amit én is teszek. Ő sem megfigyelőként érkezett ide erre a földre. Nem azt mondta neki az atya, hogy menj el, nézd meg, hogy hogyan élnek az emberek, vonjuk le a tanulságokat, tanulmányozzuk őket, és aztán majd kialakítunk valami más rendszert. Jézus belevetette magát az életbe. Ő lejött, Tanított, gyógyított, ördögöket űzött, halottat támasztott fel, egy percre sem nyugodott. Mindig volt valaki, akihez odafordulhatott, mindig volt valaki, akinek segítségre volt szüksége. És ő tetteivel, szavaival hirdette az Isten dicsőségét. És ez a szép ebben az egészben, hogy ezt kell tegyük nekünk is. Itt az idő, hogy mi is elinduljunk. Itt az idő, hogy mi is azt tegyük, amit ezek a tanítványok tettek, akik meghallották Jézus hívását. És Jézus ad nekik hatalmat arra, hogy gyógyítsanak, hogy ördögöket üzzenek ki. Hatalmat adott arra, hogy megtegyenek mindent, amit ő is tett. Nem a maguk erejéből. Ez nem arról szól, hogy én elmegyek, és fényezem magam mások előtt, hogy én milyen jó vagyok. Ez arról szól, hogy Krisztussal Teszem. Csak vele tudom megtenni mindazt, amit kell, amire másoknak szüksége van. És nagyon sok jó tanácsot is kapott Jézus Krisztustól a tanítvány. Például azt, hogy mit vigyenek magukkal. Kevés az a két dolog, mondhatnánk. A diákokkal pálapostul utazásait tanulmányozva egy hasonló dolgot vittem én is oda közéjük, hogy... Meghatároztuk, hogy van egy bőröndünk, mit pakolunk bele. És tele írtuk a táblát mindenféle olyan hasznos dologgal, amit vinnünk kell. És mondtam, hogy akkor nehéz út lesz, hosszú út lesz, és cipelni kell a bőröndöt. Mit vennétek ki? Hát, kedves testvérek, nagyjából a négyötödét kiszedték a bőrönből a diákok, és mondták, hogy csak ezekre van szükségünk. Öt-hat dolog marad benne. Azt mondták, inkább csak ennyit vinnének magukkal. Az Úristen arra tanít bennünket, hogy van szükségünk, amit fedeznünk kell, de ő mindig megadja mindazt, amire amire szükségünk van, amire kell nekünk. Mi csak annyit vigyünk magunkkal, amit ő mond. És megmondja azt is, hogy mit tegyünk, hogyan tegyük a dolgunkat. Hová menjünk be, hol fognak fogadni bennünket szeretettel, és mit tegyünk ott, ahol egyáltalán nem akarnak hallani az Isten igéjéről. Hogyan viszonyuljunk? Néha durva, néha kemény mindaz, amit mond az Isten. Néha azt mondjuk, hogy de hát ez szeretetlenség, pedig nem. Aki tudatosan ellenáll az Isten igéjének, ott mi kevesek vagyunk. Ott az Isten fog cselekedni másképpen, máshogyan és máskor. És azt mondjuk, hogy ez kevés, igen, lehet, hogy kevésnek tűnik. Kevésnek tűnik az, hogy elmegyünk és csak beszélünk. Úgysem hallgat meg senki. És éppen ezért nagyon sokszor hamar feladjuk, nagyon sokszor nem tesszük meg azt, amit kell. Pedig mást nem tehetünk. De ezt szabad, sőt, ezt kell tennünk. Hogy beszéljünk, hogy elmondjuk a dolgokat. Hogy reményt próbáljunk adni azoknak, akik reménytelenségben élik az életüket. Hogy legyen vigaszuk, legyen enyhülésük, legyen jövőbe való nézésük, látásuk arra, hogy van reménység ebben a jövőben. És tegyük ezt akkor is, ha nagyon sokszor nem tudunk enyhíteni a szenvedéseken. Nem tudjuk megakadályozni a háborukat, nem tudjuk megakadályozni az ellenségeskedést, nem tudunk semmi olyat tenni, amivel jobbá tehetjük ezt a világot. Csak egyszerűen beszélünk Jézus Krisztusról, csak elmondjuk azt, hogy mi az, ami szép, mi az, ami jó, mi az, amire figyelnünk kellene. A tanítványok is így indultak el, így álltak oda, és így tették azt, amire Jézus hívta őket. Hirdették az embereknek, hogy térjenek meg, sok ördögöt kiűztek, és sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyították őket. És a legszebb, kedves testvérek ebben az, hogy miközben ők ezt cselekedték, a közben csodákat éltek át. Olyan csodákat, amikre csak tájtjuk a szánkat, hogy ilyen is van. Ez is megtörténhet ebben a világban. Ilyet is láthatunk. És Jézus erre hívja az embereket. A tanítványok átélték azt, hogy ördögöket űzhettek ki, hogy sok mindent megtettek, amire Jézus hívta őket. De akkor hajrá, és menjünk mi is. Induljunk, és tegyük azt, amit Jézus mond. Hirdessük mindenhol az evangéliumot. Tegyük ezt az utcán, a piacon, az autóbuszon, tegyük ezt olyan nyilvános helyeken, ahol sok ember van. Aztán üzzük ki az ördögöket, ilyen látványos sóelemekkel tarkítva, sőt, Tegyük meg azt, hogy menjünk oda a kórházakhoz, és a betegeknek mondjuk, hogy nincs nektek szükségetek arra, hogy oda bemenjetek. Majd mi meggyógyítunk titeket. Ezt akarja az Úristen? Erre kér bennünket? Azt akarja, hogy így cselekedjünk? Három nagyon fontos dologra hívja fel ez az ige a figyelmünket, hogy mit is kell tennünk. Az első az, hogy megtérésre hívni az embereket. Nem azt jelenti ez, hogy oda megyünk mindenkihez, és... Kicsit gúnyosan, kicsit szemrehányóan a szemére vetjük, hogy milyen bűnös ember vagy te. És hogy milyen rossz, hogy ezekbe a bűnökbe vergődsz egész életedbe. Térj meg, és minden jobb lesz az életedben. Az Úr Isten azt mondja, hogy beszéljünk másoknak az evangéliumról. Beszéljünk arról a Krisztusról, aki feltétel nélkül szereti őket. Aki elkészítette számukra is az örök életet. Beszéljünk arról, hogy igen, bűnösök vagyunk, de van lehetőségünk a megújulásra, van lehetőségünk az Istenhez fordulásra. Mutassuk fel nekik ezeket a nagy csodákat, akár a saját életünkben, akár mások életén keresztül. Mert Jézus Krisztus feltétel nélkül szeret mindannyiunkat. Ő feltétel nélkül áll oda mellénk. Ő nem azt nézi, hogy milyen szennyes a ruhánk, hogy milyen szennyes a lelkünk hanem ő hív, és azt mondja, gyere hozzám, kövess engem. És nekünk is ezt kell tennünk, ezzel a szeretettel, ilyen lelkülettel odaállni az emberek mellé. Így követni őket, így adni nekik segítséget minden helyzetben, így támogatni. Nem leszólni, nem csak a bűnösségükre figyelmeztetni, kell azt is, mert el kell mondani, de felmutatni azt a lehetőséget, Hogy van változtatás. Van olyan idő, van olyan hely, ahol másképpen élhetek. És Jézus Krisztus közelében van ez a hely. És mellette van ez az idő. Kedves testvérek, ezzel a szeretettel hívogassunk másokat is. És így álljunk oda. Azok mellé is, amikor azt mondjuk, hogy ördögöket űzhetünk ki. Tudom, vannak olyan közösségek, akik mindezt látványosan teszik, látványosan próbálják megcselekedni. Az Úristen azonban nem ezt kéri tőlünk. Nem fog a hangunktól megijedni az ördög, csak azért, mert mi hangosan kiabálunk, hogy most pedig távoz. Úgy járnánk akkor, mint az Efézusi Szkévának a fiai, akik szintén hangosan kiabáltak, mikor látták, hogy Jézus hogy teszi a dolgokat, és hangosan kiabáltak ők is az ördögre, hogy hát, ha majd távozik. És az ördög egy kicsit gúnyosan mondta nekik, hogy Jézust ismerem, Pált is ismerem, de ti kik vagytok? Akkor úgy megszégyenülünk egy kicsit, hogy mi is így akarunk cselekedni, mi is Jézusi magasságokba akarunk emelkedni. Nem tudunk. Nem is fog ismerni bennünket az ördög, és nem ijed meg tőlünk. Azt azonban kéri tőlünk, hogy imádkozzunk. Imádkozzunk azokért, akik nem olyan életet élnek. Imádkozzunk azokért, akik az ördög fogságában tengetik a mindennapjaikat. És a cselekedeteinkkel, a szavainkkal, az egész életünkkel hirdessük azt, Hogy a bűn az nem jó. Igyekezzünk úgy élni, hogy megmutassuk másoknak, hogy igen, bűnösök vagyunk, de van lehetőségünk egy más életre. Tegyük ezt úgy, hogy nem megyünk a tömeggel. Nem fogjuk követni azokat az újításokat, azokat a divatos szólamokat, amiket hangoztatnak ma is a világban. Ha ezután mennénk, akkor nagyon távol kerülnénk az Istentől. Hirdessük a krisztusi értékeket. Ezt adjuk tovább másoknak. Talán úgy is fogalmazhatnám, hogy éljük, éljük ezeket az értékeket. Mutassuk meg, milyen az, amikor a Krisztus akarata szerint éljük a mindennapjainkat. Mert ez a szép, és ez a jó. Krisztus jó illataként legyünk jelen ebben a világban, és meg fogják érezni az emberek mindezt. És látni fogják. És lehet, hogy először furcsán néznek ránk, lehet, hogy csodabogárnak tartanak, de mégis elismeréssel fognak előbb-utóbb szólni rólunk. És pontosan ugyanezt adja elénk, vagy pontosan ugyan erre hív bennünket akkor is, amikor azt mondja, hogy gyógyítsunk betegeket. És ahogy az előbb említettem, nem azt jelenti ez, hogy menjünk oda a kórházakhoz, és az orvosok munkáját vegyük el, vagy talán konkurensei legyünk az orvosoknak, hogy mi majd megmutatjuk. Mi majd mondjuk az embereknek kelj fel és járj. És onnantól kezdve nem lesz semmi gond, hanem álljunk oda mellé, azok mellé, akiknek segítségre van szükségük, akikhez küld bennünket az Isten, ahol szolgálnunk kell. És lehet, hogy nem fogjuk meggyógyítani a testi betegségét, de gyógyíthatunk a lelkén, az imádságunkkal, az odafordulással, azzal, hogy ott vagyunk mellettük, hogy meghallgatjuk őket, hogy egy mosolyt küldünk nekik egy készfogás, bármi apró dolog, és ezzel gyógyíthatjuk az ő lelküket, és így fog gyógyulni a testük is. Így legyen számukra lehetőség az, hogy vigasztalódhatnak, enyhülhet a fájdalmuk, és reménységgel néznek majd a jövő felén. És nem kevés ez, kedves testvérek, egyáltalán nem kevés. Az Úristen erre hív bennünket, és ezt meg kell tennünk, mert azt mondja, hogy a tanítványom akarsz lenni, akkor gyere, akkor légy velem, akkor köves engem, akkor tégy úgy, ahogyan tettek a tanítványok a tizenkettő. Ők sem azt mondták, hogy Jézus, de hát mi még erre nem vagyunk felkészülve. Hogy gyógyítsunk mi betegeket, hogy üzzünk mi ki ördögöket. De Jézus hatalmat ad nekik, és hatalmat ad nekünk is erre. Azt mondja, ha akkora hitünk lenne, mint egy mustármag, akkor azt mondanánk ennek a hegynek, hogy gyere ide, és az oda menne. És ugyanez érvényes ezekre a dolgokra is. Ha akkora hitünk lenne, mint a mustármag, akkor tudnánk gyógyítani, ördögöket űzni, és alkalmasak lennénk, vagy hatásos lenne a megtérésre hívó szavunk. De akkor legyen Mustármagnyi hitünk. És nem a kicsinsége miatt. Nem azért, mert elég az a kicsi hit is. Mert a diákok kérdezik, hogy sokszor, hogy hogyan mérjük a hitet, És beszélgettünk erről méterben, kilóban, literben. Mit jelent az, hogy valakinek nagy hite van? Azt jelenti, kedves testvérek, hogy ahogyan a mustármag él, ahogyan ki kell és nagy növényi nő, terem, ugyanúgy éljen a mi hitünk is. Legyünk minden nap kapcsolatban a mi Istenünkkel. És ez az élő hit az, amely alkalmassá fog tenni bennünket a gyógyításra, az ördögűzésre, a megtérésre, hívásra. A tanítványok átélték a csodát. Látták azt, ahogyan emberek fordulnak oda Istenhez, ahogyan elhagyják a bűnös életüket ahogyan változtatnak oly sok mindenen, ami addig ott volt az életükben. Látták azt, ahogyan az ördögök menekülnek ő előlük is, nem csak Jézus Krisztus elől. (kül) És látták azt is, ahogyan sok-sok ember meggyógyul. Ahogyan akik addig mozdulni sem tudtak, immár tevékeny részesei lehetnek a társadalomnak. És amikor visszatérnek erről az útról, akkor mindezt elmesélik Jézusnak. Talán olyan lehetett ez a mese, mint amikor a gyerekek valami újdonságot élnek át, valami olyan dolgot, ami addig nem volt ott az életükbe, és nagy-nagy dolognak tartják ezt. És hazamenve a szüleiknek úgy mesélik, hogy szinte még a saját szavukba is vágnak. Egyik mondatot be sem fejezik, de már jön a következő. Vagy ha többen vannak, akkor egymást túl kiabálva próbálják elmesélni, elmondani mindazt, hogy milyen élmény volt mindez számukra. A tanítványok is így tettek. De ahhoz, hogy ezt átéljük, hogy ez megvalósuljon az életünkben, ahhoz el kell indulnunk. Ahhoz nem szabad egy helyben állnunk. Ahhoz kevés az, hogy leülünk a fotelbe, és ölbetett kézzel várunk. Feltehetjük a kérdést magunknak, hogy melyik a fontosabb. Ott maradunk a kis saját konfortzónánkban, a fotelbe, és kényelmesen szemlélődünk, vagy kilépünk a harcmezőre. És megyünk, küzdünk, követjük Jézust. És nem mások ellen kell küzdenünk ebben a harcban, hanem másokért. És talán ez az igazán szép ebben, hogy másokért tehetünk valamit. Ne várjuk meg azt, amíg mások jönnek felénk. Ne várjuk meg azt, amíg mások érkeznek hozzánk. Menjünk mi közel hozzájuk. Van egy nagyon szép könyv, én nagyon sokszor szoktam hivatkozni rá, egy amerikai tiszteletes írta, úgy hívják, hogy David Wilkerson, és az a címe, hogy Kereszt az aszfalt dzsungelben. És ő mondta azt, a ő írta le azt, hogy egyszer az édesapja, aki szintén lelkész, őt hívták meg a gyülekezetbe, hogy prédikáljon, és az édesapja mondta, hogy miért zárják be az ablakokat, meg az ajtókat, nyissák ki. És kinyitották ezeket a nyilászárókat, úgy énekeltek, úgy zengett az ének, úgy hangzott az ige hirdetés, és jöttek a visszajelzések, hogy milyen szép volt, mennyire jó volt hallgatni őket, mennyire várták már ezt az új hangot, ezt az új dolgot az emberek. És hogy így kellene nekünk is odalépnünk másokhoz. Elmenni, és nem arra figyelni, amit mondanak ma, amit Hirdetnek a társadalomban, hogy a hit az magánügy, a hit az csak a templom falai közé való, a társadalomban kint ezt ne éljük meg, dehogy nem. Hiszen oda küld bennünket Krisztus. Arra hív. És így teszi fel a kérdést, hogy a fotel vagy a harcmező melyik az, amelyiket választod. Át akarod élni a csodát, vagy csak várod, hogy oda menjen hozzád. De közben látod, hogy akik kimennek, akik mozdulnak, azok átélik mindezt. Kedves testvérek, Jézust nem lehet elméletben követni. Nem lehet szépen leírt dolgokat, elolvasni, és egyetérteni vele, hogy milyen szép és jó, és én is így teszem, és így akarom. Csak úgy lehet ezt tenni, ha felállunk a fotelből, és elindulunk. Veszünk egy nagy levegőt, kifújjuk magunkat, és kilépünk a harcmezőre. Nem könnyű, nehéz feladat. Sokszor érezhetjük azt, hogy nem állunk készen rá, hogy bizonytalanok vagyunk, hogy oly sok minden van az életünkben, amit ről azt sem tudjuk, hogy mit is kellene tenni, mit kellene kezdeni ezekkel a dolgokkal. De Jézus ott áll mellettünk. A tanítványok is ezt érezthették. Nem voltak tanult emberek, halászok, vámszedők, olyanok, akik csak egy dologgal foglalkoztak egész életükben. És mégis elindultak, mert Jézus küldte őket. És minket kiküld? Minket nem ő küld? Nekünk nem ő mondja, hogy induljunk el, hogy menjünk és végezzük a ránk bizott szolgálatokat? Ahogyan Jézus felruházta őket hatalommal, ugyanúgy ruház fel bennünket is ilyen hatalommal. Fogadjuk mindezt szeretettel, bár tudva azt, hogy nem fognak bennünket mindenhol nagy örömmel és lelkesedéssel fogadni. Lehet, hogy lesz olyan hely, ahol meg sem hallgatnak. Szintén Pálapostol utazásaira ha térjek vissza, Pálapostolnak nem az volt a legnagyobb kudarc, amikor a zsidók nem fogadták el az ő tanítását a különböző városokban. Amikor a pogányok nyitottabbak voltak, amikor a zsidók miatt el kellett menniük egy adott városból, mert már-már az életüket veszélyeztették. Pálapostol számára a legnagyobb kudarc az volt, amikor Aténban az Aarosz Pagoszon hirdette az Isten igényét, És a filozófikus gondolkodással átítatott aténiak nem értették, hogy miről beszél. Amikor közömbösek voltak az Isten igéje iránt. És inkább azt mondták, hogy meghallgattunk, köszönjük viszontlátásra. Nem akarjuk többet ezt, amit te mondasz. Ez sokkal nagyobb nehézség, és fogunk ilyenekkel találkozni, amikor valakit nem érdekel az Isten igéje, és mégis mennünk kell. Kedves testvérek, ez az ige arra hív bennünket, hogy álljunk fel onnan a kényelmes fotelünkből, tegyünk le mindent a kezünkből, és ha én két dolgot választhatnék, hogy mit vigyek magammal, akkor lehet, hogy az egyik az iránytű lenne, de a másik a Biblia. Ezt vigyük magunkkal, az Isten igéjét. És ezt hirdessük, ezt adjuk tovább másoknak. Én azt kívánom magunknak, hogy így lássuk meg ezt az igét, vagy ilyen szempontból is figyeljünk rá, hogy nem csak a tanítványoknak szól, hanem nekünk most itt 2022-ben is. Menjünk ki a harcmezőre. Nem arra a harcmezőre, ahol fegyverek ropognak, hanem arra a harcmezőre, ahol az Isten igéjét utasítják el oly sokszor. Az életükkel, a hozzáállásukkal, a gondolkodásukkal. És ott cselekedjünk, ott végezzük a ránk bízott szolgálatot. Adja meg az Úristen, hogy ez így legyen. Amen. Ének szóval válaszoljunk az Isten üzenetére a 831. dicséretünknek az első versét énekeljük, már a kezdete is egy felhívás, felbarátim, drága Jézus Zászlaja alatt. Imádságban is válaszoljunk Isten üzenetére, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Rága mennyei édesatyánk, oly sok minden kavarok bennünk, és oly sok minden elfoglaltság van az életünkben. Oly sokszor hivatkozunk mindazokra, amik talán félretehetőek, amik háttérbe szoríthatóak, de legtöbbször mégis a Te ígédet szorítjuk a háttérbe és azokat a szolgálatokat hanyagoljuk el, amelyre te hívsz bennünket, amire te akarsz elküldeni, hogy menjünk és kövessük az embereket. Kövessük őket, mert segítségre van szükségük. Kövessük őket, mert tudjuk, hogy ott kell lenni mellettük, hogy hallaniuk kell a te igédet, hallaniuk kell rólad, és ezért nekünk áldozatot kell hozni. Fel kell állnunk a kényelmes fotelünkből, ki kell lépni az emberek közé, és ott menni, ott lenni, és ott tenni mindazt, amire te kérsz minket. Így ágy meg, Urunk, bennünket. Így add a te békességedet a szívünkbe. És ad, hogy ezzel a békességgel és a tőled jövő szeretettel tudjunk odafordulni másokhoz. Ne azok ellen harcoljunk, akik őt elutasítanak téged, ha nem ragadjunk fegyvert értük, a hit fegyverét. Azért, hogy ők is közelebb kerüljenek hozzád, azért, hogy ők is megértsék üzenetedet, azért, hogy tudjanak változtatni a mindennapjaikon, tudják elhagyni bűnös gondolataitakat és szokásaikat, és tudjanak megújulni, új emberként élni, (kül) új emberként látni mindent. Aduram, hogy így alakuljon, formálódjon a mi életünk is, hogy újra és újra nem ellankadva, nem belefáradva tudjunk menni tovább az úton, és tudjuk hirdetni a te és ad, hogy minél többen csatlakozhassanak hozzánk, hogy az emberek lássák meg, hogy te tudsz életet adni, már itt a Földön is, és majd egykor az örökké valóságban is. Urunk, így kérünk mindenkiért, aki most itt van és hallgatja a Te igédet. Így legyen a Te áldásod rajtuk. Így kísérd őket a mindennapokban, hogy vigyék tovább az örömhírt, és tudjanak szolgálni. De így imádkozunk, Urunk, azokért is, akik most máshol vannak. Tedd áldássá az ő életükbe is ezt a napot. És segítsd azokat, Urunk, akik betegség miatt nem tudtak eljönni. Elég az ő gyógyítójuk, és ad, hogy imádságainkkal, szavainkkal, cselekedeteinkkel mi is gyógyíthassuk az ő lelkét. De légy, ununk a nehézségben lévőkkel, a szenvedőkkel, a gyászolókkal, mert te tudsz erőt és végigasztalást adni nekik. És te tudod adni a reménységet, hogy lesz szebb és jobb majd az eljövendő Urunk, így áld meg közösségeinket, gyülekezetünket, egész nemzetünket és ezt a teremtett világot, hogy a Te igéd igazsága szólaljon meg, és ez formáljon bennünket. Így hozzuk meg döntéseinket, így végezzük el cselekedeteinket, és így szolgálhassunk Téged. Amen. Együtt is imádkozzunk, közösen mondjuk el a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten áldását kérjük és fogadjuk. (kül) Legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen boldogság palotáidban, legyen békesség falaidon belül. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Amen. Foglaljuk el a helyünket és záró énekünket énekeljük a már megkezdett 831. dicséretünknek a következő verseit, második, harmadik és negyedik verseit. Lám a sátán serget alpon, szembe kész. Mindenkinek nagyon szép és áldott vasárnapot kívánok, jó étvágyat az ebédhez, és sok-sok áldást a mindennapokra, és kitartást a szolgálatokban. Áldás békességed!